0: Recht spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Willkommen zurück oder? Hallo liebe Ersthörer. Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen und einen aktuellen Fall aus der Arzthaftung und hier aus dem Fachgebiet der Urologie vorstellen. Dieser ist sowohl für die zuhörenden Ärzte als auch für Patienten interessant. Wie würden Sie entscheiden, hieß es früher. Wer die bisherigen Folgen zum Behandlungsfehler bereits gehört hat, wird vieles wiederfinden. Allen anderen empfehle ich zunächst, die Folgen anzuhören, da die Grundbegriffe erklärt werden, die hier hilfreich sind. Worum geht's? Der Sachverhalt vereinfacht dargestellt. Klägerin ist die Witwe des verstorbenen Patienten, die das Krankenhaus und den behandelten Urologen auf ein angemessenes Schmerzensgeld von mindestens 25.000 Euro sowie einen Schadensersatz von rund 280.000 Euro verklagt. Aber was war passiert? Eigentlich ein sehr kurzer, einfacher Sachverhalt, der jedoch deutlich zwischen dem Vortrag der Klägerin und der Beklagten, also dem Krankenhaus und dem Arzt, wie so oft sich unterscheidet. Der Patient hat sich gegen 10 Uhr morgens in der Notaufnahme des Krankenhauses vorgestellt. Dann mit der Notaufnahme hat man entschieden, dass es sich wohl um ein urologisches Problem handelt, weswegen der Patient an die urologische Station verwiesen wurde. Warum war das so? Der Patient hat über Unterleibschmerzen geklagt. In der Urologie hatte der ebenfalls verklagte Assistenzarzt Dienst, der seit wenigen Wochen im Krankenhaus arbeitete. Aufgrund der Diagnose von Unterbauchschmerzen wurde eine Sonographie der Nieren, ableitenden Harnwege und der Blase durchgeführt, die Blande, also unauffällig war. Der zuständige Oberarzt wurde telefonisch informiert, der Patient zur Sicherheit um 13 Uhr stationär aufgenommen und mit Schmerzmitteln versorgt, die allerdings wenig wirksam waren. Die Laborwerte ergaben einige erhöhte Parameter, weshalb auch ein Katheter angelegt wurde und dem Patienten ging es etwas besser. Dann, um zwei Uhr nachts, fand die zuständige Pflege den Patienten vor dem Bett liegend, vermutete einen Schlaganfall und sie begann mit der Reanimation, die frustran, also erfolglos verlief. Der Todeszeitpunkt wurde mit 3.33 Uhr angegeben. Als Todesursache wurde dann ein akuter Schlaganfall, eine akute zerebrale Durchblutungsstörung, also Durchblutungsstörung im Gehirn, und seit Jahren eine vorhandene periphere Verschlusskrankheit, eine Hyperthyreose und eine arterielle Hypertonie dokumentiert. Aufgrund der unklaren Todesursache wurde dann die Staatsanwaltschaft informiert und eine Sektion wurde durchgeführt. Also der Leichnam untersucht und man entdeckte ein rupturiertes, ein geplatztes Aortenaneurysma. Also eine geplatzte Bauchschlagader, was dann auch als Todesursache aufgeführt wurde. Nun, soweit unstreitig, aber jetzt gehen die Aussagen auseinander. Die Klägerin sagt, das BAA, also das Bauchaderaneurysma, war bekannt und der Patient hat dies bei der Aufnahme angegeben. Aus diesem Grund war die Diagnose des Arztes falsch. Er hat fehlerhaft das BAA nicht gesehen bzw. nicht weiter untersucht. Wäre dies geschehen, hätte man die Ruptur erkannt, entsprechend versorgt und der Patient wäre nicht verstorben. Konkret wird also eine fehlende Differentialdiagnose, ein Diagnosefehler, ein Befunderhebungsfehler und Dokumentationsmängel geltend gemacht, die wir jetzt aber mal vernachlässigen können. Und weiter, bei korrektem Vorgehen wäre der Tod verhindert worden und die nicht Artis durchgeführte Behandlung, also die nicht ordnungsgemäße, dem Facharztstandard entsprechende Behandlung, sei kausal, also ursächlich, für den Tod des Patienten gewesen. Verantwortlich sei hier der behandelnde Assistenzarzt und das Krankenhaus als Arbeitgeber. Mit der Klage wird das Schmerzensgeld für verschiedene Schäden, insbesondere, das ist ein Riesenpunkt, ein Unterhaltsschaden durch den Tod des Hauptverdieners des Mannes geltend gemacht. Soviel zur Klägerseite. Klingt erstmal plausibel. Anders die Beklagtenseite. Nach deren Auffassung liegen, wie vermutet, keine Fehler vor. Die Diagnose der Unterbauchschmerzen, wichtig Unterbauchschmerzen, rechtfertigte die urologische Diagnose. Ein BAA wurde zu keinem Zeitpunkt erwähnt, weshalb auch keine Aufklärung in diese Richtung erfolgen musste. Insbesondere aus der Ex-ante-Perspektive, also dem Zeitpunkt der Behandlung des Patienten, musste gerade nicht an ein BAA gedacht werden. Und allein aus dem Ergebnis der Sektion dürfen gerade keine Rückschlüsse gezogen werden auf die notwendige Behandlung bei der Aufnahme. In dem Sinne, was wäre, wenn oder hätte man es gewusst. Natürlich, auch die Beklagenseite, hätte man das BAA anders versorgt, wenn man es gewusst hätte. Aber das war ja gerade nicht der Fall. Zudem sei auch von dem Assistenzarzt der diensthabende Oberarzt informiert worden, der über die weitere Behandlung nur entscheiden konnte, weil der junge Assistenzarzt gerade in seiner Probezeit dies allein nicht durfte. Auch der Oberarzt habe die Diagnose bestätigt, sodass aus diesem Grund der Assistenzarzt selbst für den Fall der Haftung nicht zur Verantwortung herangezogen werden könnte. Zuletzt, auch ein wichtiger Punkt, hat man auch Herzprobleme erkannt, sodass auch ein Herzinfarkt als Todesursache und nicht, dass BAA in Betracht kommt. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Vorstellung noch keine Ruptur vorlag, sondern erst diese kurz vor dem Tod aufgetreten sei und der Tod binnen weniger Minuten des Patienten aufgetreten ist und auch zu diesem Zeitpunkt nicht verhindert werden konnte. Und dann sagen die Beklagten weiter, selbst wenn ein Fehler vorlag, waren die Schmerzen nur kurz, also das Schmerzensgeld deutlich zu hoch und der Schaden sowieso nicht nachvollziehbar und deutlich zu hoch Zusammengefasst also eine zum Zeitpunkt der Behandlung nachvollziehbare Diagnose, die keine weiteren Befunde notwendig machte und eine fehlende Kausalität zwischen der Behandlung und dem Tod vorliegt. So, was denken Sie? Wie würden Sie entscheiden? Halten Sie gerne kurz den Podcast an und überlegen Sie, was es zu beachten gilt. Wem glauben Sie? Wer muss was beweisen? Ich helfe Ihnen da etwas auf die Sprünge. Tatsächlich gibt es mehrere Baustellen. Zum einen kann man nicht aufgrund des Todes feststellen, Wer was bei der Vorstellung sagte, also insbesondere, wurde das BAA erwähnt oder nicht? Falls ja, klar, Problem vom Arzt. Falls nein, Riesenbeweisproblem bei der Klägerin. Dokumentiert ist nichts, was erstmal für den Arzt spricht. Wenn was wäre, hätte man es dokumentiert. So der Vortrag der Beklagten. Das Sachverständige oder das Gericht müsste dann weiter entscheiden, ob die Diagnose und Behandlung ordnungsgemäß war. Stichpunkt Hätte der junge Arzt auch den Bauchraum sonografieren müssen? Wäre dann das BAA vielleicht aufgefallen, wenn es da war? Wenn der Patient nichts sagt, muss der Arzt an alles denken? Das Gericht denkt meistens auch noch an Alternativ-Sachverhalte. Also was wäre bei der Erwähnung gewesen? Aber wir wissen uns eigentlich, dann wäre der Drops gelutscht und ein Fehler, obwohl ein grober Fehler würde vorliegen, wenn der Arzt bei Erwähnung des BAA keine Sonografie durchgeführt hat, nichts versorgt hätte. Der Sachverständige müsste dann weiterprüfen, was zum Tod geführt hat beziehungsweise ob sich dies eindeutig feststellen lässt. Falls also nicht nur das BAA, sondern auch ein Herzinfarkt für den Tod ursächlich wäre, fliegt der Klägerin die Klage um die Ohren, da die Kausalität von ihnen nicht bewiesen werden kann. Sie merken, sehr tricky. Letztendlich hängt alles wie immer am Sachverständigen. Der junge Arzt kommt wohl auch so oder so aus der Nummer. Kleines Schmankel am Rande. Der Oberarzt windet sich und schiebt den schwarzen Peter selbstverständlich zurück an den jungen Arzt, indem er im vorliegenden Fall sagt, ich war nicht da und habe noch nie was von der Sache gehört. Hätte ich das gehört, hätte ich natürlich selbstverständlich was anderes entschieden. Fun Fact, mehrere Operationsberichte vom gleichen Tag weisen den Oberarzt aus. Er war also da, hat auch Patienten operiert und auch wohl von dem Patienten gehört, wollte aber wahrscheinlich wegen einer solchen Kleinigkeit wie einem Harnwegsinfekt infekt etc. nicht den Patienten untersuchen. Man darf gespannt sein. Die Klage hängt also am Sachverständigen und der im Arzthaftungsrecht entscheidenden Beweis und Darlegungslast. Die Entscheidung steht noch aus. Man darf gespannt sein. Wie hätten Sie sich entschieden? Soviel zur heutigen äh, kurzen Folge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen meinen Fall aus der Praxis näher bringen. Nein, jetzt kommt keine orangene Maus oder ein blauer Elefant, wie bei der Sendung mit der Maus. Ich wollte Ihnen nur eine Idee geben, wie die theoretischen Überlegungen aus den früheren Folgen täglich in der Praxis Anwendung finden. Schreiben Sie doch in die Kommentare oder per Mail mir Ihre Meinung. Wie würden Sie entscheiden, falls Sie der Klägerin Recht geben? Wen verurteilen Sie? Zu welcher Summe? Ich bin gespannt. Generell freue ich mich weiterhin über Feedback, Anregungen, Fragen oder Themenwünsche, die ich in den weiteren Folgen gerne aufgreifen möchte. Jetzt sage ich ein weiteres Mal Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die kommenden Podcasts. Ihr Rechtsanwalt Tobias Christ.